0: Mamy godzinę są 9, Jaśmina Nowak, rozpoczynamy Kurier w Samopołudnie i od razu już łączymy się z pierwszym gościem, Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry. Dzień ja dobry, Państwa. Pierwszy temat, tournée można powiedzieć, Emanuela Macrona po Afryce i co na ten moment możemy powiedzieć? Cztery dni wizyty Emmanuela Macrona w Afryce. Właściwie Emmanuel Macron e, odwiedził no niemal e, największe państwa e, Afryki Zachodniej. Media francuskie przedstawiają tę wizytę jako swego rodzaju konfrontacja dyplomatyczna pomiędzy Francją a Rosją e, o to, kto obejmie leadership nad Afryką. Jak wiemy, trwa ostra rywalizacja, wręcz bój polityczny, e, ideologiczny, wizerunkowy, propagandowy. Gospodarczy, o to, czy Moskwa, czy Paryż będą tak naprawdę w następnych latach dominującym czynnikiem, aktorem w Afryce. Emmanuel Macron więc udał się do Afryki Zachodniej, aby z jednej strony przypomnieć um, przedstawicielom tych państw, iż tak naprawdę Rosja zachowuje się obecnie jak państwo kolonialne, e, ponieważ, jak wiemy, Afryka e, była kolonizowana i to przemawia do ich świadomości, Emmanuel Macron również, co było, bo tak naprawdę kontrowersji, wypomniał sobie hipokryzję, przebywając w jednym z państw afrykańskich. Hipokryzję wobec tych państw wojny w Ukrainie. Otóż, jak wiemy, większość państw afrykańskich nie potępiło rosyjskiej agresji na Ukrainę z prostego powodu. Otóż Afryka jest zwyczajnie uzależniona żywnościowo. Od poczucia Putina, jak wiemy, na wojnie rzeczowej, którą wydał Władimir Putin e, całemu światu, e, obecnie cierpi najbardziej Afryka. Tak więc Afryka, znajdująca się w, w trudnym położeniu, e, nie była w stanie kontrreagować, e, nie była w stanie tak naprawdę przeciwdziałać temu, co ją spotkało i stała się de facto przedmiotem rozgrywek rosyjskiego prezydenta, o tym właśnie mówił francuski prezydent. E, Jednakże z drugiej strony Emmanuel Macron proponował nowe otwarcie, czyli z jednej strony rozliczenia historyczne dotyczące właśnie kolonizacji i tego, co działo się po okresie kolonizacji, ale z drugiej strony powtórzył to, o czym mówi od no de facto pięciu lat czy od prezydentury, czyli nowe otwarcie w stosunkach gospodarczych, politycznych, kulturowych, manięką proponuje wsparcie dla państw afrykańskich w ich rozwoju gospodarczym. Jak wiemy część państw afrykańskich należących do zachodniej Unii Państw Afrykańskich myśli o wspólnocie wzorowanej na Unii Europejskiej. W tym celu jest powoływana wspólnota walutowa, a więc ten no, projekt, jak mówiliśmy, inspiruje się no, z tego, co Francja wprowadzała z Niemcami, Włochami i Beneluxem w latach 50 XX wieku. Tak więc Francja chce być swego rodzaju motorem rozwoju afrykańskiego, tak właśnie, aby przeciwdziałać ekspansji rosyjskiej. Przypomnijmy, iż Francja przegrała de facto z Rosją wojnę um, o, o Mali, wojnę polityczną. Jak wiemy, we wrześniu ubiegłego roku rząd malijski poinformował, że zamierza, czy też podpisał kontrakt z tak zwaną grupą Wagnera na ochronę swoich dygnitarzy politycznych, kulturowych i gospodarczych. To też skutkowało de facto zarpiętową współpracą pomiędzy Kremlem a, a Bamako. Ta współpraca przyczyniła się, niewątpliwie być może, doprowadziła do wycofania się sił międzynarodowych z Mali, którzy działali w ramach operacji Barkan, mówię o operacji afrytejorystycznej. Skutki to są przeznaczne już obecnie, ponieważ jak wiemy ataki dżihadystów nasilają się w Mali, jeszcze przecież wczoraj zostało zamordowane kilkudziesięciu cywili, cywilów. Wiemy również, iż zarówno tzw. Wagnersi, jak i wojska malijskie dopuszczają się zbrodni narodności cywilnej w Mali, chcą jako obciążyć Francję za te zbrodnie. Tak więc Francja została de facto wyparta przez Rosję, jej propagandę, przez rosyjskie fundusze i rosyjskie paramilitarne siły zbrojne z Mali. Podobny scenariusz być może wydarzy się w Burkina Faso przez Gminę i tam również doszło do zamachu w stanu e, m, przy wsparciu Kremla z udziałem Wagnersów. A więc e, toczy się walka e, o Afrykę. E, ten trzeci czynnik, trzeci aktor również jest istotny, a o nim mówimy zbyt mało, czyli Chiny, ponieważ obecnie o Afrykę rywalizują, no, można powiedzieć, trzy państwa, e, to jest e, Francja, Rosja i Chiny, a być może Francja versus Rosja przy wsparciu Chin. Jak wiemy, działania, działania chińskie, w tym działania wydobywcze surowców kopalnianych, w tym złota diamentów, również prowadzą do, do przykrych konsekwencji środowiskowych dla ludności afrykańskiej. A więc Francja, jak wiemy, ma bardzo trudne relacje z Afryką, ponieważ przeszłość francusko-afrykańska jest skomplikowana. Francja była państwem kolonialnym. Poszczególni obywatele państw pamiętają o tej niechlubnej roli Francji w tamtym okresie. Jeszcze w latach 90. dość niechlubny epizod, czyli no dość dwuznaczne działania francuskie podczas ludobójstwa w Ruandzie. Jednakże Francja wychodzi z konkretnym komunikatem być może nie jesteśmy doskonali, ale proponujemy Wam e, konkretne wsparcie, konkretny model rozwoju gospodarczego, politycznego, e, społeczno-kulturowego, e, inaczej niż Rosja, która de facto e, wiele obiecuje e, niczego Wam jeszcze nie zaoferować i de facto staniecie się ponownie kolonią tak naprawdę, ponieważ Emanuel Macron nazwał e, Rosję kolonialistą. Tak więc e, z takim komunikatem Emanuel Macron pojechał do Afryki. E, to jak na ile będzie skuteczne, ponieważ społeczną dla Przywódców państw afrykańskich, jak i państw no niekoniecznie demokratycznych, łatwiej e, współpracuje się z Moską i e, e, no którzy nie mają zbyt wiele oczekiwań, jak się można domyślać pod względem e, demokratycznym, czy praw człowieka, e, niż z Paryżem, który jednak stawia pewne wymagania i pewne standardy. Paryżem, który nie może akceptować wszystkiego, na przykład nie może akceptować zamachu stanu, nie może akceptować zbrodni przeciwko ludności, czy też jakichkolwiek innych też przestępstw. Dlatego też oferta dla rządów tych państw, oferta moskiewska, nie jest atrakcyjna, jest być może, wręcz korzysta dla tych rządów. Pytanie, czy ta oferta jest korzystna dla społeczeństw, dla populacji państw afrykańskich, no, którzy coraz bardziej cierpią, przypomnijmy, co dzieje się w Mali, coraz bardziej cierpią przez obecność rosyjską, obecność chińską. Pytanie jednak, jak potoczy się w Afryki. Jak wiemy, Afryka jest de facto zakładnikiem, o tym mówimy zbyt mało. Jest obecnie zakładnikiem Władimira Putina. Warto przypomnieć się o spotkaniu Władimira Putina i przewodniczącego zachodniej Unii Afrykańskiej, prezydenta Senegalu Makisala, gdzie właściwie prezydent Makisal niemal prosił Władimira Putina o to, żeby nie głodził Afryki, na co prezydent Rosji pozostał całkowicie głuchy. A więc Afryka ma trudną przeszłość i jest nieufna wobec państw europejskich, co jest zrozumiałe, ale obecnie jej teraźniejszość to tak naprawdę bycie zakładnikiem sytuacji, która dzieje się w Ukrainie sytuacji, którą tak naprawdę kreuje Władimir Putin. Czy też przywódcy państw afrykańskich zrozumieją, że sojusz z Władimirem Putinem na krótką metę być może stanie się korzystny? ale w perspektywie długoterminowej będzie społeczną bardzo niekorzystny. Tego nie wiemy. Jak wiemy, jednak stosunki moskiewskie z Afryką sięgają przecież już XX wieku. Przypomnijmy tak zwanego Breżniewa Afrykańczyka. Tak o nim wówczas mówiono. W latach 70 XX wieku wówczas Związek Sowiecki pod przywództwem Lenina Breżniewa rozwijał swoje stosunki z Afryką, z państwami Afrykańskimi, właśnie proponując wsparcie polityczne Poszczególnym dyktatorom afrykańskim, jak również broń i wsparcie militarne. Te relacje były rozwijane. Przypomnijmy również, iż Afryka Północna, w tym państwa Magrebu, w tym głównie Algieria obecnie, ma daleko idąco rozwinięte stosunki z Moskwą. Przecież po odzyskaniu niepodległości przez Algierię, to wówczas Związek Sowiecki stworzył de facto model społeczny, polityczny. Wręcz militarny w Algierii. Algeria była takim krajem ala socjalistycznym, wzorowanym no właśnie na Związku Sowieckim. Właściwie jest to model, który trwa po dziś dzień, co powoduje no nie tylko kłopoty gospodarcze, ale również polityczne. Niemniej obecnie rządzący Algierią mogą korzystać ze wsparcia Moskwy, co jest kłopotem dla nas, prototypów, ponieważ przypomnijmy, 12% gazu, który wykorzystujemy w Europie, właśnie płynie z Algierii. Rosja jest w stanie doprowadzić do sytuacji, gdzie ten gaz z Algierii do Europy przestanie płynąć. Na przykład może doprowadzić do sytuacji, gdzie dojdzie do konfrontacji militarnej z Marokiem. A więc e, działania rosyjskie, hmm, podejmowane w Afryce, mają dla nas dalekie konsekwencje, ponieważ te działania mogą doprowadzić w Europie do kryzysu migracyjnego, do kryzysu energetycznego. Dlatego też e, Francja przygląda się tak uważnie temu, co robi Lenby Putin w Afryce, Ale Lenby Putin świadomy tego, jak bardzo Afryka i jej problemy mogą oddziaływać na Europę, podejmuje działania, które są korzystne dla Kremla i zwykle niekorzystne dla nas Europejczyków. Tak więc y, y, pytanie, czy Unia Europejska będzie w stanie przedstawić taką ofertę Afryce, realną ofertę, która de facto będzie w stanie w jakiś sposób przebić ofertę y, moskiewską, ofertę rosyjską. Z y, jednej strony więc trudna historia. Y, nie tylko Francja, czy z całej zachodniej Europy, y, y, Belgii, y, Włoch, nie tylko z Afryką. Z drugiej strony teraźniejszość działania Wladimira Putina, jego pieniądze, jego wojsko, jego wsparcie, jego paramilitarne służby, które wspierają poszczególnych dykt dyktatorów i spodziewały ich korzysta. ale pytanie czy Afryka, jako kontynent, czy społeczeństwa afrykańskie mają jakikolwiek interes w tym, aby to właśnie Rosja rozszerzała stosowne wpływ na tym kontynencie? Z pewnością nie. Panie redaktorze, o wizycie Emanuela Macrona w Afryce, tym wszystkim co się zwiąże o kryzysie żywnościowym no właśnie, wczoraj premier Francji zażądała limitów ogrzewania i klimatyzacji. Proszę powiedzieć, jak francuskie media komentują kryzys gazowy? W okresie, podobnie jak inne państwa, Francja przygotowuje się na ewentualność całkowitego odcięcia gazu płynącego z Rosji. Przy czym przypomnimy, iż Francja jest tym państwem w Europie, który teoretycznie oczywiście będzie miał najmniejszy kłopot, jeśli Rosja odeksowicie gaz, ponieważ no tylko 17% wykorzystywanego gazu we Francji płynie z Rosji. Jednakże faktycznie doprowadzi to z pewnością do dużych zakłóceń na rynkach energetycznych, w tym do podwyżki cen, co, co niewątpliwie nastąpi w takim wypadku. A więc Francja, mając jednak świadomość, iż budżet nie uniesie na dłuższą metę stabilizacji regulacji ten, ponieważ no, przypomnijmy, no nie tylko we Francji, no, przecież w całej Europie to właśnie państwa dopłacają de facto do gazu, do odbiorców indywidualnych, a więc wszyscy świadom tego, iż budżet nie jest w stanie tego unieść zwyczajnie na dłuższą metę. Zachęca obywateli francuskich do tego, aby oszczędzali źródła energii, w tym chodzi tutaj o gaz i o prąd, czyli to są te dwa surowce, do których to państwo ruskie dopłaca. Mówię tutaj o odbiorców indywidualnych. Jak wiemy, Unia Europejska również um, działa w tej kwestii. Przyjęto przecież, um, no de facto, kilka, 500 godzin temu, um, pewną, pe pewną rezolucję um, polegającą na redukowaniu um, um, użycia gazu o 15% prawda, w całej Unii Europejskiej. Tak więc Unia Europejska podejmuje kroki. Jak wiadomo, najtrudniej będzie tak naprawdę Niemcom podjąć te kroki, ponieważ no, przemysł niemiecki jest no, niejako uzależniony e, od gazu, w tym głównie od gazu rosyjskiego i z pewnością e, jego zakręcenie może wpłynąć bezpośrednio e, no, na cenę produktów niemieckich, jak i również na skuteczność i przemysłu niemieckiego. Tak więc jakby Niemcy są dzisiaj w tej najtrudniejszej sytuacji. Jednakże Francja również bierze pod uwagę taką sytuację, gdzie Rosja gaz zakręci i w tym celu negocjuje zwiększenie importu gazu na przykład z Nigerii, Algierii czy też Norwegii. Ale prawda jest taka, że właściwie ani we Francji, ani w Polsce, ani w w Europie nie mamy pojęcia o tym, jak będzie wyglądała zima, ponieważ zima ta może być, może być chłodna, może być łagodna, tego nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę jak postąpił Władimir Putin, który przecież najpierw na e, dzisiejszy zakręcił kurek z gazem, następnie go odkręcił, teraz go go przekręca. Nie wiemy tak naprawdę jak potoczy się wojna w Ukrainie. E, te wszystkie czynniki będą działały na sytuację e, mającej miejsce na rynkach energetycznych, jak również e, na sytuację e, nas, wszystkich obywateli, też Francji, też Polski. E, a więc e, rozpatruje się we Francji naj... E, bardziej katowe scenariusze, w tym e, na przykład bierze się pod uwagę możliwość e, pewnych ograniczeń dla e, przemysłu e, w kwestii używania, wykorzystywania gazu i prądu. E, co spotka nas, obywateli? No tutaj można ryzykować się zrozumieć, że właściwie nikt tego nie wie, ale warto przygotować się na najdoszczędniejsze weszczyny państwa francuskie i obywatele również. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Dziękuję bardzo.